0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute mit einer ganz besonderen Folge und zwar reden wir über Jonzi und sein Album Shiver. Und das machen wir nicht einfach so, nein. Das ist ein Wunsch und zwar von Mauli, der unser 10 Euro Patreon ist und uns schon seit weit über drei Monaten supportet. Aber ab drei Monaten ist man dann soweit, dann darf man sich hier ein Album wünschen, das wir dann in der klassischen Art und Weise auseinandernehmen und ausführlich besprechen und äh, ich find's sehr sehr spannend weil normalerweise suchen wir so selber ja immer die die Themen aus und hören schon mal rein und suchen uns das aus. Aber dieses Mal werden wir quasi auf so ein Album losgelassen und wissen zumindest teilweise noch nicht, was uns erwartet. Mhm. Beziehungsweise wir haben es natürlich jetzt gehört, aber so dieser erste Eindruck, das war auf jeden Fall ganz spannend für mich. Und da natürlich nochmal ein dickes Dankeschön an den finanziellen und auch auf mentalen Support von Mauli an alle unsere Patrons. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Und wer sich jetzt denkt, ah okay, mhm. vielleicht möchte ich ja auch mal in drei plus Monaten eine Folge haben zu einem Album, was die Jungs immer noch nicht besprochen haben, was vielleicht auch aus, was weiß ich, aus den 90ern, aus den 80ern ist. Mhm. Irgendwas, was auch immer ihr wollt, dann schaut doch mal bei Patreon vorbei. Ab 10 Euro gibt es diese Option, aber ab 2 Euro gibt es auch noch ganz, ganz vielen anderen Content. Das Vorgespräch, wo wir über Unzählige Dinge, von Filmen bis zu Album-Releases, Live-Konzerten, was auch immer. Also
1: da gerne mal vorbeischauen, aber jetzt widmen wir uns voll und ganz dem Album Shiver. Genau, und äh, falls ihr jetzt nicht allein schon denkt, boah, das Album äh, hat sich Mauli gewünscht und das allein muss eigentlich schon Grund dafür sein, zu wissen, okay, was hat den daran so interessiert und gejuckt, dass er sich denkt, Mann, da müssen die Jungs mal drüber reden. Es gibt auch noch viele andere Connections zu Artists, über die wir hier und da mal sprechen, das kann ich schon verraten, also selbst wenn ihr jetzt nicht wisst, wer Yoncy ist und wer das Album produziert hat und das alles, bleibt auf jeden Fall gerne dran, also wir können, ich kann schon mal, also für mich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich in das ja. Album reinzuwuseln, aber ich fange jetzt mal mit so ein paar Basics an. Yoncy ist ein isländischer Sänger, Produzent, multi und vor allem auch bekannt als Leadsänger der experimentellen post rock band Sigur Rose, eine Band, von der wir jetzt auch nicht so tun müssen, als wären wir da mega deep drin, aber die euch vielleicht auch schon über den Weg gelaufen ist, nicht nur in der Musik, sondern auch in der Filmwelt. Also meine einzige richtige Connection zu diesem Zeitpunkt war, dass ein Song von ihnen im Wes Anderson-Film Die Tiefseetaucher verwendet wurde, ein meiner Lieblingsfilme of all time und darin in einer Schlüsselszene, einem sehr emotionalen Höhepunkt-Moment, kommt über tolle getragene Streicher und Synthesizer dieser hohe isländische Gesang rein. den man gar nicht so richtig zuordnen kann allein sprachlich jetzt in meinem Fall schon, aber den man trotzdem irgendwie fühlt und das ist finde ich was was wir heute vermutlich auch häufiger haben werden dazu gerne später mehr, aber auch Yonzi solo hat auch viel für Film soundtracks und filme produziert von Drachenzen leicht gemacht über boy erased. Auch eine Tom Clancy Verfilmung hat er ja den Soundtrack beigesteuert und absurderweise auch dem Wir kaufen ein Zoo-Film mit Matt Damon. Irgendwie absurde <lacht> Mischung, aber es wird noch absurder. Denn Jonsi, dieser isländische Musiker mit dem langsamen, atmosphärischen, ambient-ähnlichen Sounds seiner Band und diesem film -Epos seiner Soundtracks, trifft auf diesem Shiver-Album, über das wir heute sprechen, auf A.G. Cook, der das Executive produced hat, den Producer und Labelgründer von PC Music, die quasi den Startschuss für alles gesetzt haben, was wir heute als in irgendeiner Form glitschende Pop-Musik und Hyperpop bezeichnen und für die meisten ist er in erster Linie der Producer von vielen, vielen Charlie XCX Songs, über die ich ihn auch kennengelernt habe. Also wir haben quasi so einen introvertierten, wenn man ein paar Interviews guckt, schüchternen, auch lieb gemeint, ein bisschen weirden, isländischen Yoncy mit seinem filigranen Falsetto-Gesang und wir haben die knalligen, großen Synthesizer, harten Drums und diesen Hyperpop AG Cook und die zusammen haben ein Album gemacht, das Shiver heißt. Und das ist das zweite Soloalbum erst von Jonsi nach über zehn Jahren Solopause. Es kam 2020 raus. Und dank Mauli gehen wir da jetzt äh, Track by Track zusammen durch. Ja, und der Track 1, Exhale, da war mein Stand der Dinge noch
0: so. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Und ich möchte mhm. diesen ersten Moment auch mitnehmen. Also ich möchte wirklich unvoreingenommen dieses Album starten. Und wenn man keine Ahnung hat, wer er ist, was einem erwartet, man sieht nur dieses relativ düstere Albumcover und steigt so ein und dann passiert erstmal relativ wenig in den ersten Sekunden und es ist ein Moment, der mich schon direkt eigentlich so an Filmmusik erinnert hat, also dass man sich so ein bisschen Zeit lässt, dass man mit Erwartungen spielt, dass man vielleicht auch mit Verwirrung spielt und erstmal so ein, so ein stille Moment hat und so ein eigentliches Runterkommen, bevor dieses Album wirklich losgeht, was ja. unüblich ist für Alben, die ja halt meistens mit irgendwas knalligem Starken und diese total angenehme Atmosphäre, die aber auch so ein bisschen, nicht zwingend klaustrophobisch, aber sie hat schon sowas, mhm. was Verzerrtes, also gerade in seiner Stimme, weil die ist einerseits total warm, andererseits aber auch so reduziert und bearbeitet an einigen Stellen, dass man gar nicht so genau weiß, okay, welche Wirkung soll das jetzt haben? Also ich fand mhm. das wirklich in den ersten 20, 30, 40 Sekunden sehr schwer greifbar, aber dadurch so faszinierend und spannend. Und dann kommt auf einmal kleine Melodien kommen rein. Richtig verspielt im Hintergrund kommen kleine Melodien rein. Dann wird es fast schon zu so einer Pop-Hymne an einigen Stellen dieser Song, wo ich mich so gefragt habe, okay, was ist das denn jetzt? Was kommt jetzt für Musik? Ich fand es richtig, richtig spannend. Und ich konnte mhm. es am Anfang überhaupt nicht zuordnen, weil teilweise waren da Momente, die man auch rein melodisch jetzt einfach bei Coldplay oder Imagine Dragons erwarten könnte, mhm. die aber zu dem anderen Bau dieses Songs überhaupt nicht gepasst haben. Also beziehungsweise sie haben gepasst, aber sie haben halt Sachen in mir ausgelöst. Also halt, ich meine, Verbindung zu Coldplay, da errechnet man jetzt nicht mit so einer Art Start von einem Song. Und das hat mich aber direkt fasziniert, weil das so eine Diskrepanz war zwischen verspielten Kleinigkeiten und trotzdem immer wieder so ein Besinn auf, ja, auf poppige Momente. Also da, wenn da mhm. jetzt noch so ein Whoa-ho im Hintergrund kommen würde, dann wäre das halt echt so ein klassisches melodisches Pop-Ding. Aber was ich da wiederum spannend fand, diese großen Momente in seiner Musik wirken bei anderen Künstlern als so kleine Grundbausteine. Also mhm. ich glaube, dass die viele pop an diesen, ja an diesen großen Momenten in seinem Song halt eher so einen Song aufbauen würden und von da ausgehend noch mehr machen. Mhm. Er aber nicht, aber ich finde, seine Stimme erlaubt das auch, weil da halt so viel Wärme schon automatisch steckt in jedem Wort. Und wenn er dann, jetzt hau ich direkt James-Blake raus, aber nice. die ersten James-Blake-Alben, da hatte man immer geahnt, okay, da steckt eine Riesenstimme hinter, aber die ist so verzerrt und so, also es wird so wenig zugelassen. Mhm. Und teilweise hatte ich das Gefühl bei dem ersten Track auch, dass mit Absicht wenig zugelassen wird, aber dadurch mhm. verstärkt sich diese Wirkung noch. Also sehr, sehr beeindruckend, finde ich, für den Anfang. Aber es ist so weit weg von allen Hörgewohnheiten, dass ich sofort halt an Filmmusik gedacht habe, wo man ja auch, ja. wenn man so einen Score hört, dann hat man daran auch Spaß und wird mitgerissen. Aber es ist halt nicht diese klassische Struktur, die so ein Song suggeriert. Ein Einstieg, wo ich sofort sehr, sehr viele Gedanken hatte und nicht genau wusste, wohin mit mir. Aber ich hatte großen Spaß.
1: Sehr witzig, weil ich sehr ähnliche Gedanken hatte und der analytische Teil meines Gehirns auch direkt irgendwie Parallelen zu Mauli gezogen hat, weil er halt uns auch das Album empfohlen hat. Und der ist ja zum einen auch in seiner Entwicklung gerade auch an so einem Filmscore-esken Punkt auf jeden Fall und aber auch ganz viel Entschleunigung in sich ruhen und auch manchmal so was Meditatives irgendwie in den Songs und deswegen hat es für mich auch total Sinn ergeben, dass dieser, dass dieses Album so fast schon mit so einer Musik gewordenen Atmungsübung oder Meditation eröffnet. Also wirklich dieses ruhige, am Anfang auch noch echt sehr leise Piano Akkorde. Man hört noch so die Umgebungsgeräusche, die auf der Aufnahme sind. Total langsam. Alles schreit so. Beruhige dich. Wir nehmen uns jetzt Zeit für die Musik. Wir lassen uns drauf ein, bevor auch nur ein einziges Wort gesagt wurde. Und dann kommt halt wirklich dieses zarte auch hallige Effektbeladene von ihm, die halt auch genau, also auch wörtlich sagen, atme ein, atme aus, lass los, ja. alles ist in Ordnung. Und das hat wirklich so eine sehr krasse Wirkung, und so, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, könnte das auch so ähnlich und wie ich quer gehört habe, auch auf anderen JONSI releases passieren. Und dann kommt aber dieser große, dröhnende Pop-Aufbau und auch diese eigentlich hittige Pop-Melodie dazu, wo ich dann so nach so zwei Minuten Aufbau, was ja jetzt auch schon eine lange Zeit ist, plötzlich in einer ganz anderen Welt war, das auch so nach so einer Beruhigung plötzlich richtig excited hat und ich dachte, hier kann noch so richtig was gezündet werden und wie dann auch halt das gezündet wird. Dieser zweite Part fährt das wieder so ein bisschen runter und nimmt das Tempo raus und dann wird es halt im Chorus richtig groß und halt dieses Mantra von This is the way it is, it isn't your fault, just let it go. Und ich saß habe ich komplett überwältigt so von dieser Produktion, zusätzlich zu diesen Worten, die halt so positiv und erden sind, also auf, auf positive Weise erdend. also ein wirklich sehr starkes Intro, das einen erst entschleunigt und durchatmen lässt und dann halt vollpumpt, so mit Wärme. Und das ist einfach sehr stark und dann kommen halt auch im Out diese ganzen Wiederholungen und diese harten Drums dazu das ist halt so für mein Verständnis wie ich das dann später hatte, weil ich bin auch sehr blind reingegangen, zeigen hier so beide Kollaborateure Jonsi und A.G. Cook, so was sie können und ich würde fast sagen, eines, wenn nicht sogar das Album-Highlight, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, also wenn ihr wissen wollt und jetzt auf jeden Fall bei der Folge auch noch dran seid, ob das Album oder beide ist, was für euch sind, nehmt euch die Zeit halt für den Song und dann wisst ihr es eigentlich schon
0: Aber ich dachte mir auch, also klar, wir sind da ja rangegangen mit so einem sehr analytischen Blick und sind halt direkt auch mit dem Wissen reingegangen, okay, das werde ich jetzt locker mal acht, neun, mhm. am Ende war es glaube ich zwölfmal oder so hören. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist bei Leuten, die da noch gar keinen Berührungspunkt haben und einfach so random drauf stoßen, mhm. weil es kommt mir schon vor wie Musik, die schon sehr sperrig ist, einfach ja. in, in ihrer Struktur und halt in ihrem langsamen Aufbau. Wobei ich bei dem zweiten Track, Shiver, mir dachte, okay, das geht schon mehr so in die Flumen, james blake Ecke, mhm. wenn es um elektronische Vibes geht. Diese angenehmen Klimpergeräusche, diese bunte Kulisse, die hat mhm. mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem, was die gesungenen Harmonien angeht, dass die immer wieder auf so einer auf so einer gewissen Soundebene enden. Also die, da wird ja immer so ein Ton lang gezogen. Mhm. Das ist ja so ein wiederkehrendes Muster, was mhm. einen total Spaß macht. Also sobald der nächste Satz anfängt, bin ich schon wieder am Warten auf diesen einen langgezogenen Sound, der nachher kommen wird. Also das ja. äh, ist sehr, sehr gut äh, gelungen. Und ich Mag das auch sehr bei dem Track. Also Im Laufe der Zeit und gerade wenn es dann so ins letzte Drittel geht, da deutet sich so ein düsterer Twist an. Irgendwie. Mhm. Der wird aber überhaupt nicht eingelöst, mhm. sondern wird einfach zu noch so einer... Da wird nochmal zurückgekehrt zu der Hauptthematik, die wird nochmal ein bisschen pompöser, wiederholt. Also eigentlich recht klassisch, aber irgendwas suggeriert mir in der Musik, dass es eigentlich jetzt noch in so eine düstere Ecke geht. Und das finde ich schön, mhm. dass man so, so Abbiegungen andeutet, die dann aber halt nicht eingehalten werden, sondern eher damit gespielt wird, dass es so ein bisschen schwer greifbar ist. Eigentlich auch mhm. für die Musik generell. Und äh, von daher gefällt mir der Track auch sehr gut, weil er eben diese Mischung ist aus sehr klare, melodische Struktur an vielen mhm. Stellen, aber trotzdem immer noch mit so Abzweigungen, die sich zumindest andeuten, auch wenn sie nicht zwingend eingehalten werden müssen.
1: Ja, der fängt halt mit ganz viel Geglitsche und so ganz vielen kleinen Effekten an. Und ich dachte so, ja, gefällt mir direkt wieder, aber wo geht's halt hin? Und war halt sehr, sehr ready, überrascht zu werden. Und genau das ist dann halt auch passiert, so mit dem Aufbau so des ersten Refrains und diesem Change von Synthesizern und Harmonien und es wird so eine ganz andere Welt aufgemacht, ohne dass es irgendwie Drops im klassischen Sinne gibt oder halt so einen klaren Switch, sondern einfach so durch diese diese pure Größe dieser aufbauenden Synthesizer werden so alle anderen Gefühle und Gedanken irgendwie weggespült und alles fühlt sich plötzlich ganz anders an und das obwohl es sehr langsam ist alles, also es ist so ein bisschen so eine, so eine Achterbahnfahrt in Zeitlupe bei der man aber trotzdem so in jedem Looping und jeder Kurwald halt ganz langsam, aber trotzdem sehr jubelnd und schreiend so aus der Bahn gefeuert wird. Also das ist halt, weil seine Vocals so gut mit der Produktion verschmelzen und irgendwie ineinander blenden und ein sehr starkes Gefühl erzeugen, ohne dass man genau verstehen muss, was er singt. Und dabei ist der Song halt auch noch auf Englisch und keiner der, der isländischen, aber es reicht eigentlich... So dieses äh, Get away from me und die dazugehörige Melodie, die hat mich dann komplett im Bann und der Rest verschwimmt so ein bisschen, aber es ist auch scheißegal, weil es halt so himmlisch und verspielt klingt mit diesen ganzen kleinen umhingluckernden Sachen, weil am Anfang, wie du gesagt hast, gluckert ganz viel und klimpert, dann wird das so weggespült von dieser großen Welle und ja. dann kommt es aber später wieder dazu und das ist richtig toll fadet dann auch wieder toll aus und ist natürlich so über vier Minuten Achterbahn und insgesamt wieder ein sehr toller zweiter Track.
0: Ja, und jetzt machen wir einen ziemlichen Cut, finde ich, musikalisch. Mhm. Denn auf Cannibal mit Elizabeth Fraser hören wir seine Stimme so klar wie nie zuvor und vielleicht auch so ja ungefiltert wie nie zuvor. Was mir sehr gut gefallen hat, weil schon dadurch, dass ich jetzt auch den Artist nicht kenne und nicht weiß, was kann noch kommen, mir die Frage gestellt habe, okay, wie weit kommen wir zwar zum Kern seiner Stimme? Also wie mhm. weit ohne Filter, ohne... Also das vermeintlich Echte, das ist natürlich auch gefiltert und so weiter. Da können wir jetzt musikwissenschaftliche Diskurse anfangen, aber das wollen wir an der Stelle nicht machen. Aber natürlich, also ich glaube, das Soundbild ist klar. Und wenn man auch die ersten Zeilen von ihm hört, dann weiß man im Verhältnis zu den anderen Tracks, was damit gemeint ist. Das Ganze ist ein bisschen zurückgenommener als die Tracks zuvor, also deutlich eigentlich. Und trotzdem hat es aber so einen, so einen klaren Charakter und aber auch was schwer Greifbares, wie ich finde, was diese diese inhaltliche Ebene, also man hat durch die, die Akustik und durch das Gefühl, was er vermittelt, schon das Gefühl, das ist so ein persönlicher, offener Einblick in einen Charakter. Mhm. Aber an dieser Stelle ist zumindest für mich als jetzt außenstehender Mensch noch nicht so klar, okay, wer ist das überhaupt? Mhm. Also man hat schon das Gefühl, man kann da rein, aber ich habe eher so durch das immer und immer wieder Hören, durch Kleinigkeiten, Verbindungen setzen, durch ein Interview von ihm anschauen und so, mm. habe ich erst was über den Charakter wirklich kennengelernt. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass diese Tracks dafür stehen, dass man von außen unbedingt zu 100 das mitfühlt, sondern dass es das eher so eine Art Selbsttherapie an seiner Stelle ist. Dass mm. man spürt, also dieser persönliche Kern, den empfinde ich eher als seinen Ausdruck und weniger als das, was er vermitteln möchte. Und das finde ich aber nicht schlimm. Also ich finde es nicht schlecht, wenn man quasi jemandem zuhört und vielleicht auch seine eigene Perspektive damit reinbringt hm. und weniger, dass jemand unbedingt mitteilen muss und ganz klar machen muss, wer er ist. Also ich finde, hm. das, das ist keine Kritik, sondern einfach nur eine Feststellung. Ja, und dann zu dem Track selber, da, da, da klopft mal was, da klimpert mal was. Also das wird sich jetzt auch durch die meisten Tracks ziehen, hm. das, Irgendwas klopft immer so im Hintergrund leicht an. Das finde ich eigentlich ganz geil, mhm. weil man hier auch durch die Verbindung zu den anderen Tracks das Gefühl hat, okay, die ganzen Elemente, die vorher so präsent waren, mhm. sind hier jetzt gerade nicht so präsent. Die sind wie hinter so einer, weiß nicht, hinter einem Vorhang. Aber manchmal sieht man so eine Hand durchgehen. Also manchmal mhm. merkt man, okay, da, da könnte noch was kommen. Aber er hält das irgendwie zurück oder er macht so sein Ding weiter und lässt sich davon nicht beirren, was ich irgendwie eine, ein schönes Bild finde und einfach eine gelungene Umsetzung von dem, was so ein Sound was so eine Soundwelt erreichen kann. und genauso fragend quasi wie diese einzelnen Instrumente anklopfen, kommt dann ja auch Frau Fraser rein. Es ist es kein großer Moment in dem Track, sondern einfach so eine, so eine Ergänzung, die dann zu so einem ausfäenden mhm. Charakter wird, was ich auch geil finde. Also ich finde das ist alles so es ist nicht greifbar für mich, aber ich finde es gut. Und dann habe ich natürlich mhm. über Kannibalismus nachgedacht, weil mhm. das ist dann nun mal die Hauptthematik und äh, musste, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber in den letzten Jahren kamen einfach sehr viele gute Filme zum Thema Kannibalismus raus. Mhm. Deshalb wollte ich jetzt hier, obwohl das nicht Teil des Songs ist, zwei Filme empfehlen. Bones and All und Raw mhm. sollte man beide mal gesehen haben, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte. Weil es eh so, ich meine, man hat die Assoziation Filmmusik, mhm. es geht um Kannibalismus irgendwie naheliegend. Also es wäre schön gewesen, wenn an dieser zwei Filme, Bones and All hätte es, glaube ich, machen können, der kam nach
1: dem Album raus, diesen mhm. Track irgendwie eingebunden hätte. Es hätte gepasst, die Stimmung äh, ähneln sich. Ja, ich muss auch an Bones and All denken und war mir auch recht sicher, dass du die Kiste aufmachst, mhm. weil es halt auch so diese, der halt noch krasser diese Vermischung hat aus irgendeiner Fleischkonsum und Lust und aber auch einer romantischen Komponente ja. irgendwie. Und das ist halt das, was den Song auch so sich so viel darker und bedrückender anfühlen lässt als die ersten beiden. Also schon allein so diese komischen Chor-Vocals am Anfang, die so komisch gepitcht sind, dann sieht man schon den Kannibalen-Titel, man fühlt sich direkt so, als würde man in so einem finsteren Ritual beiwohnen und dann wird das auch erstmal bestätigt, so mit diesem Kannibalismus-Motiv und Zähnen, die sich in perfekte Haut bohren und dann noch diesem creepy flüstern, dass so die Vocals im Hintergrund doppelt, so das ist auch super gut gemacht, aber dadurch halt sehr, sehr creepy und plötzlich passiert aber genau das, was bei den anderen Songs auch passiert ist, nämlich, dass das Instrumente und Jonsis Vocals aufblühen und das Flüstern verschwindet und er singt halt dieses uh, You know it's only out of love, ich mach das doch nur aus Liebe. Und irgendwie ist es halt diese, diese Romantisierung von diesem Gelüsten, wie es halt auch in ganz vielen, auch so Vampir und Zombie und anderen übernatürlichen Stories aus der Popkultur immer wieder durchlebt wird, nur hier halt auf musikalischer Ebene. Und plötzlich wird aus diesem unheiligen Akt irgendwie was sweetes, glitzerndes. Und egal wie das eine der Sekunde fühlen lässt oder welche Metapher man irgendwie für Liebesbeziehungen findet oder man da rein interpretiert, es funktioniert einfach rein musikalisch unfassbar gut. Und ich habe komplett vergessen, auf welchem obskuren Albummix ich mich befinde, sondern plötzlich ist das so ein romantischer Dirty Dancing, Slow Jam, Pop Moment, der rein musikalisch alles von davor irgendwie vergessen macht.
0: Ain't It's sad.
1: auch mit diesen äh, toll bearbeiteten Vocals von Elizabeth Fraser dazu, das ist auch schon erwähnt, es also ist einfach toll gemacht und es ist so weirder Alternative Art Pop, den man halt so nie im Radio hören wird, oder zumindest nicht in mainstreamigen Radioverhältnissen, aber der halt trotzdem die Elemente davon besitzt irgendwie. Wesentlich kompromissloser kommt der vierte Track Wild Eye rein, der sofort mit äh, dröhnenden metallischen Drums einsetzt und nicht mehr viel als das bietet erstmal die ersten Sekunden, sondern erstmal so ein reiner Industrial-Moment ist und dazu muss ich sagen, ins erste Album hören, bin ich auch absolut blind reingegangen, also diese Connection zu A.G. Cook, äh, PC Music, Charlie XCX, wo ich auch absoluter Fanboy bin, war mir nicht bewusst und ich dachte, ich höre jetzt einfach so ein abstruses isländisches Album, zu dem ich sonst kaum Bezug hätte, aber bei diesen Drums und wie die auch bearbeitet sind, fing es mir schon so ein bisschen an zu dämmern, irgendwie kommt mir das ungewöhnlich gewohnt vor, ich musste an so Tracks wie Ponyboy von Sophie denken, aber bevor ich daran weiterdenken konnte, kommt halt Jonsi rein mit weirdly catchy Melodien wieder, immer wieder unterbrochen von diesen harten Drums, was ja ähnlich rein scheppert wie eben schon, und bis das halt wieder aufgebrochen wird von diesen großen Synthesizerflächen flächen und seinen sehr klaren Vocals, und wieder halt Erste Hook wird angedeutet Zweite geht dann komplett rein und dann shiftet das diese Sinscom rein und er singt dieses I lose control immer und immer wieder das ist so einer meiner absolut Lieblings Gänsehaut Momente des gesamten Albums der dann auch noch übergeht in diese stampfige fast schon so Dance-poppige Phase Hallo. Da war bei mir alles aus, also da sind instrumental allein so viele Phasen auf dem Song und wenn man da halt dann noch so die, die textliche Ebene dazu nimmt, die hier auch zum ersten Mal irgendwie richtig rausgestochen hat mit äh, Zeilen wie We went too far, my straight friend, there's no reason to pretend. Das hat bei mir erst Klick gemacht, als ich äh, eins der wenigen Interviews die es von ihm gibt, angesehen habe, wo er halt auch darüber gesprochen hat, wie er als schwuler Mann auf Island aufgewachsen ist und oft halt erste sexuelle Erfahrungen oder auch romantische Gefühle halt irgendwie mit Hetero-Freunden von ihm gemacht hat, die ihm dann aber immer wieder das Herz gebrochen haben, wenn man sich halt eingesteht, okay, das hat halt keine Zukunft und lässt sich nicht zusammenbringen und als dann noch so dieser Schmerz da irgendwie zusätzlich reinkommt zu diesem I-Lose-Control-Thema, absolut großartiges Ding und dann kommen halt noch so die letzten 30 Sekunden wo ich dachte, ach, der fadet ja nett aus. Und dann kommen halt so die härtesten Drums des gesamten Albums rein. <lacht> Was ich als erstes dachte so, okay, wo kommt das denn jetzt her? Was ist das für eine absurde Spielerei? Aber dann auch wieder so beim, weiß nicht, vierten, fünften Hören hat es irgendwie Klick gemacht, oder zumindest meine Interpretation, dass dieses I lose control als Mantra so oft angekündigt wird. Und das ist dann halt der Moment, in dem genau das passiert, in dem quasi die Kontrolle verloren wird und das Instrument, der bricht aus. Und besteht nur noch aus Drums und Schmerz und äh, das ist so meine Reise mit dem Song, also ich finde ihn auch wieder richtig toll.
0: Ja, er gehört auch zu meinen Favoriten auf dem Album, weil ich es extrem mag, neben all dem, was du schon erwähnt hast, dass er es schafft, irgendwie so in jeder Kurve, die er nimmt, immer noch so ein bisschen ans Limit ranzugehen. Also ich hab da, ich weiß nicht, wieso ist es eine strange Metapher, normalerweise sind es ja immer Fußballmetaphern und Vergleiche, aber ich musste wirklich an so eine Formel-1-Runde denken, wo <lacht> jemand immer so ein bisschen über den Körb fährt, der hat quasi in den, in den Tracks zuvor, hat er so ganz normal die Ideallinie gehalten, aber mhm. jetzt geht es Richtung Bestzeit und da muss man immer so leicht über den Curb fahren, ja, damit es besser ist. Ne? Also so das Limit ausreizen und das hat er geschafft und jetzt kann man interpretieren, ob er jetzt in der letzten, quasi in der letzten Kurve, die letzten 30 Sekunden nochmal rausfliegt aus der Runde oder ob er einfach da auf Best-Tempo kommt. Das äh, ist jedem selbst überlassen, wie ihr das deutet. Aber so habe ich diesen Song <lacht> empfunden. Und diese Bestzeit, die muss ich würdigen, weil das ist doch einfach einer der besten Tracks auf diesem Album. Der geht halt wirklich an vielen Stellen richtig hart. Also auch so, so körperlich hart, dass man das hört ja. und sich denkt, boah, okay. das muss Damit muss ich erstmal klarkommen hier mit den Gehkräften. kräften Das finde ich schon äh, sehr, sehr stark. Und gerade dieses Du's Control, das würde ich auch nochmal erwähnt haben. Ja. Es, ist so ein, es sind immer so schöne Momente. Ich finde es richtig toll. Toll. Und wenn man da jetzt schon denkt, okay, spannend, mhm. das war jetzt wieder ganz anders, dann wechseln wir die Sprache. Mhm. Und ich werde den Titel jetzt nicht aussprechen. Ich habe mir halt die Tracklist wieder nicht vorher angeguckt, habe es einfach mhm. laufen lassen und dann kommt das, dass gerade nach Wild Eye dieser Track kommt, ist irgendwie auch so die größtmögliche Diskrepanz, so vom, mhm. von, vom Ablauf des Albums her. Und trotzdem bin ich dann relativ schnell wieder in dieser Welt, die er da in fast schon so einem Volkslied-Charakter. Natürlich ja. hat das auch mit dem Sprachwechsel zu tun, klar, aber Voll. auch die Melodie deutet auch so einen Volkslied-Charakter an. Ja. Das hat mich ein bisschen an dieses Fontaine's DC-Album erinnert, mhm. wo er dann ja auch ne, dieser eine Track drauf war, äh, wo man dann auch so klassische Assoziationen halt, ne? man Es gibt so, ein, so einen Track, der nochmal an Wurzeln erinnert, im Endeffekt. An, an die Herkunft oder an zumindest so das Aufwachsen von ihm. So habe ich das so gedeutet. Mhm. Und was mir da besonders gut gefallen hat, weil ich dann in der späteren Recherche auch mal die Videos und so angeguckt habe, es gibt ein wirklich sehr, sehr gutes, sehr filmisches Musikvideo zu diesem Track, das ich sehr empfehlen kann, also da gerne mal reinschauen. Da wird so ein bisschen die Geschichte erzählt oder gezeigt von so Leuten, die so ein bisschen aus der Gesellschaft fallen und so ein bisschen den Anschluss vermeintlich verloren haben an eine Gesellschaft irgendwie passt das finde ich zu ihm als Person ganz gut nicht dass er die jetzt wirklich verloren hat aber äh, wenn man das Interview halt auch gehört hat und dieses man merkt man ist nicht mehr wirklich Teil eines Kollektivs sondern man hat irgendwie Emotionen die ist halt einfach nicht in diesem in diesem kleinen Space in seiner kleinen nur mal isolierten Heimat äh, ja, die werden halt nicht befriedigt, diese Emotionen, diese Konstellationen an Menschen. Das mhm. findet sich in diesem Video auch wieder und das finde ich ein sehr trauriges, aber auch irgendwie schön eingefangenes Thema und natürlich durch die eigene Sprache hat das doch mal was viel Persönlicheres. Also es ist ja, im Endeffekt logisch, aber es wirkt, auch wenn man im ersten Moment halt nichts versteht und nachher, wenn man sich die Lyrics anguckt, dann wird der Volkslied-Charakter noch viel deutlicher. Da gibt es ja. dann Bilder von Sonnen, dann wird aber auch der Shitty, Shitty Little Rock beschrieben und solche Sachen. Also da wird es dann ganz klar wieder mal sehr stark
1: und natürlich noch mal eine unerwartete Wendung auf diesem Album. klar. Ja, jetzt hat halt das erste Mal, also bei mir das erste Mal war, dass ich so richtig runtergefahren bin so ein bisschen und wieder durchgeatmet habe seit dem ersten Song eigentlich, weil der halt musikalisch sehr hypnotisch ist und auch so ein bisschen zum Abschweifen einlädt und halt natürlich auch, wie du gesagt hast, wegen der Sprachbarriere, die halt hier das erste Mal richtig reinschallert. Also ich war das erste Mal rein auf die Produktion konzentriert und halt seine Stimme und was da auch, muss man auch sagen, mit fast sieben Minuten auf dem längsten Song des Albums so abgeht, ist wirklich schwer zu beschreiben. Also du hast so um die Drei-Minuten-Marke diese plötzlich einsetzenden unzähligen Schichten von seinen Vocals mit riesigen Synthesizer-Flächen wieder und Drums, die da so im Hintergrund rumwüten und immer so ein bisschen näher kommen. Und da spürt man auch nochmal wirklich dieses Soundtrack-Filmeske. Diese filmreifen Percussions kommen so näher, bis wieder komplett Stille ist und nur wieder auf Jonsis Stimme und ein Klavier alles gesetzt wird. Also nicht nur wegen der fremden Sprache, finde ich, ist es halt dieses dieser Volkslied-Charakter, wie du es beschrieben hast. Also nicht nur wegen Text, wenn man den nachliest, sondern auch so wie das halt inszeniert ist, so vom Aufbau her und auch von der Länge und wie lange sich das hinzieht. Und es driftet aber auch immer wieder so ins Märchenhaft irgendwie ab. Also wie da mit laut und leise gearbeitet wird, mit großen und kleinen Momenten, äh, finde ich ganz toll. Und auch so wiederkehrende Motive, also es gibt eine gehauchte Melodie im Hintergrund, die immer, immer wieder kommt. Da habe ich mich einfach sehr verliebt. Auch wenn es halt auf anderen Songs am Anfang des Albums vor allem viel flashigere Momente gibt, äh, ist es dann irgendwie nochmal so eine andere, ruhigere Facette, die aber trotzdem irgendwie viel Eindruck hinterlässt.
0: Dann sind wir bei Korall und da wollte ich erst losledern und sagen: ach ja, da klingt der Anfang jetzt dann doch sehr nach dem, was wir vorher schon gehört haben. Hm, naja, es wiederholt sich, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, es hat sich ja vorher eigentlich nichts wiederholt, aber ein paar Soundelemente haben wir jetzt schon gesehen. Und dann sind wir ungefähr so bei einer Minute 20. Und mhm. auf einmal kommen sehr, sehr präsente Töne rein in diesen Soundmix. Eine sehr elektronische Richtung aber mhm. halt eher diese populärelektronischen Sachen und nicht die verzerrten Nerdy-Sachen. Mhm. Und dieser Track bekommt eine ganz neue Farbe, die ich so nicht erwartet hätte und die mich aber aufgrund des beginnenden Elements, also dieses, wir hören jetzt sehr viel, was wir schon gehört haben und denken eine Minute lang, hm, na ja, hat er sich schon auserzählt. Und dann kommt dieser Überraschungsmoment mit diesem Es ist ja kein Twist, aber es wirkt wie ein Twist auf diesem Album. Ja. Das verstärkt noch mal die Wirkung dieses elektronischen Beats, der halt auch einfach sehr catchy ist. Und vor allem ist das auch mal eine Melodie, die nicht nur im Hintergrund klimpert, sondern die total präsent ist, die mhm. eigentlich das die im, im Mix hervorgehoben wurde. Und das äh, ist halt auch wieder ungewohnt. Und wenn man sich dann daran mal gewöhnt hat und daran Spaß hatte, dann kommt diese letzten 40 Sekunden, die wirklich eine Art Angst in mir ausgelöst haben. Und das mhm. immer wieder aufs Neue. Das hat auch wieder so ein filmisches Element, dass man quasi so Emotionen einfach durch Sound erstellt oder hervorruft, und es ist total erdrückend, aber mir gefällt das am Ende auch. Und das ist total wilder Ritt, dieser Track, vor allem halt, weil er mit Erwartungshaltung spielt, weil er nochmal Sachen zusammenfasst, mhm. die wir vorher gehört haben, aber dann halt durch diesen sehr starken elektronischen Einfluss auch so ein bisschen andeutet, was später noch weiter ausgearbeitet wird. Aber dieser Track also ein weiteres Lob und ich finde, das ist auch so ein, den könnte man auch mal Leuten zeigen, um halt ja. gleich irgendwie drei Facetten seines Soundbilds abzudecken.
1: Ich stimme dir sehr zu und äh, diese diese Synthesizer-Melodie, die bei 1.20 da reinkommt, die hat bei mir ganz anders gehittet und ich sag dir auch warum. Beim ersten Album hören vor allem, weil wie gesagt, ich bin da relativ blind ran, ab und zu mal hellhörig geworden, weil ich dachte, okay, ja, das klingt wie Sachen, die ich kenne, aber... Erik, jetzt so einfach mal so ein obskures Album eines isländischen Künstlers und ziehe keine Verbindung zu Sachen, die du kennst, so. Dann kommt dieser Song, Intro glitscht wieder ein bisschen rum, zarter Gesang von ihm, übelst durch den Reißwolf und auch ein bisschen Autotune gejagt, ne? so ganz, so klein und cute. Und dann kommt halt diese Melodie. Ich schrecke hoch und murmle Real Talk vor mich hin, live Sim. So, kleiner Exkurs. Der Song IDL vom Artist Live Sim ist eines der allerersten Releases auf dem PC-Music-Label. Und oh. hinter diesem Artist Live Sim ist bis heute nicht fully confirmed, steckt vermutlich A.G. Cook, der dieses Album, über das wir gerade sprechen, produziert mhm. hat, und mindestens eine andere Person aus dem Label-Umfeld von PC-Music. Das ist so ein kleines Mysterium in Fankreisen. So, und dieser Song enthält eine sehr markante, ähnliche Melodie... die daraufhin in unzähligen PC Music Releases und Produktionen von ihm wieder aufgetaucht ist und gesampelt wurde. Unter anderem auch in Track 10 von Charlie XCX, der dann auch später als Blame It On Your Love mit Lizzo neu veröffentlicht wurde. Oh, baby. Exkurs Ende. Also es ist eine sehr markante Melodie Schön. von ihm produziert, die immer wieder in diesem Kosmos auftaucht. Ist ein bisschen anders als auf dem Song, also ist nicht eins zu eins die gleiche, aber als dann diese sehr ähnliche Synthesizer line hier plötzlich auf diesem Beyoncé-Album auftaucht, war ich so, nee, komm, scheiß auf Blindes reinhören, ich gucke jetzt in diese verfickten Credits und sehe den Namen A.G. Cook und da war ich auf jeden Fall sehr gehypt, noch gehypt als eh schon und hat den Song nochmal zum so zum krasser Erlebnis für mich gemacht. Aber auch darüber hinaus, wie hier wieder alles zusammenfließt, Jonsis Stimme und diese großen Wände, wie das irgendwie harmoniert, obwohl es eigentlich kalte Elemente sind zum Teil, die irgendwie zu was Warmem werden durch seine Stimme, dann bin ich auch großer Fan von Breakbeats und gerade auch besonderen Breakbeats und so um diese 2 Minuten 20 Stelle setzen so Drums ein. Die klingen wie so ein Breakbeat mit leichten Startschwierigkeiten. Das hat mich auch komplett bekommen. Und dann entwickelt sich das noch drei Minuten großartig weiter, dann kommen am Ende wieder aus dem Nichts diese harten Drums, die dir Angst gemacht haben, verstehe ich total. es klingt so ein bisschen, als hätte Flume oder jemand aus der Richtung einfach so seine Stems rumgeschickt und die beiden haben einfach nur so mit seinen Drums und ein paar Filtern Wahnsinn angestellt, so klingt es einfach und zu dem Zeitpunkt finde ich irgendwie, hatte ich wirklich eine 10 von 10 Album Experience, würde ich sagen. Es ändert sich leider ein bisschen mit dem siebten Song, Salt Licorice mit Robin, ist für mich leider ein Punkt, an dem ich das Album ein bisschen verliert, was witzig ist, weil für mich Robin bei erstem Blick auf die Tracklist das einzige war, an dem ich mich so ein bisschen festklammern konnte, weil sie absolute Elektro-Pop, Synth-Pop-Legende. Also damals, als ich in meinem Jugendzimmer noch äh, Suchti des Musiksenders GoTV, Shoutout GoTV, mm. hier und da schon mal geshoutoutet, wurde die da hoch und runter gespielt und von allen Artists, die auch da Sendung gehostet haben, empfohlen. Deswegen kann man schon für die Legacy empfehlen. Und sie war so ein bisschen die Einzige, was so vertraut auf mich wirkte, am Anfang der Tracklist. Und jetzt war ich aber so krass in diesem Album drin, dass mich diese Welt, die die beiden aufmachen, hier irgendwie eher kalt lässt. Also der Song fängt ganz nett an und ich mag auch, dass sie halt nicht eins zu eins versuchen, Robins Dance-Pop-Sound irgendwie wiederzugeben, sondern dass es auch so eine härtere, überdrehte, überspielte, quasi gehyperpoppte 2020-Version ist. Aber irgendwie hat es... Die Gesangsmelodien und die Produktion sind irgendwie so überdreht und nicht wirklich connected, dass es für mich nicht aufgeht. Also es ist irgendwie eher so eine Danceige, die Antwort trifft 100 Gags, als dass es jetzt irgendwie so eine fusionierende, mal harte, mal softe Hör Experience ist, wie bisher auf dem Album. Also es ist einfach so, so eine stramm stampfende Wand, bei der so ein bisschen die Nuancen verloren gehen, die das die das Album vorher hatte. Was nicht heißt, dass der Song die nicht hat. Also es ist schon viel los, aber irgendwie kann das vor lauter Noise irgendwie nicht so ganz wirken. Also ich, ich mag den leider echt nicht
0: so. Das ist jetzt echt witzig, weil es mir sehr ähnlich geht, aber ich hatte, also ich war jetzt an der Stelle nicht zu 100% sicher, ob das jetzt so ein persönliches Ding bei mir ist oder ob du das auch so siehst. Weil ich habe auch das Gefühl Also, der ist schon nicht schlecht eingebunden. Durch den Track zuvor ist gerade dieser dieser elektronische Pfad irgendwie noch so vorbereitet. Und dann kann so eine Art von Lied kommen. Aber das ist halt kein Weg, den ich zwingend mitgehen möchte. Weil ich mhm. nicht das Gefühl habe, dass mir das jetzt viel gibt. Weil ich das vorher, obwohl das ja auch schon ein breites Feld war, fand ich alles sehr ansprechend und schön. Und da war dann schon so der Punkt, wo ich dachte, hm, na ja, das ist jetzt irgendwie mir ein bisschen zu viel Guten. Und eigentlich ja auch teilweise eingängiger als die Sachen zuvor. Aber ich war ja an dem Punkt schon darauf eingestellt, Sachen zu hören, die ein bisschen sperriger sind. Und mhm. dann fühlt man sich darin ja auch wohl, diesen Ruhemomenten oder dieser unangenehmen Stimmung im Endeffekt teilweise. Und das kommt hier nicht so wirklich rüber. Das ist sehr runtergebrochen, mhm. aber dabei trotzdem irgendwie überproduziert. Das ist auch wieder eine sehr komische Mischung. Ja. Why can't you just be Und wir kommen jetzt auch äh, beim nächsten Track auch in so ein Gebiet, wo es mich so ein bisschen verliert. Mhm. Ich weiß nicht genau wieso. Also bei Hold ist es auch so, das ist jetzt wieder sehr das gewohnte Soundbild und beide Tracks sind ja auch dann wieder auf Englisch und wir sind wieder quasi in dem, wo wir am Anfang waren, von, von der Stimme her. Mhm. Aber gerade bei dem Track Hold ist es so, dass sich bei mir die, die Spannung so ein bisschen abbaut. Also mhm. dieses man ist am Anfang noch, es ist ja halt auch irgendwie auf eine Art anstrengend, aber halt schön anstrengend und man, man gibt sich dem hin und man kann auch was rausziehen und an der Stelle habe ich immer das Gefühl, okay, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so viel Neues brauche. Ich habe jetzt schon in viele Sachen hören dürfen, ich bin mhm. jetzt schon Wege gegangen, die ich normalerweise nicht gehen würde. Und dann der Track, der jetzt nicht zwingt, was komplett Neues liefert, aber trotzdem noch sehr fordert. Und da hat es mich dann echt verloren, dass ich dachte, ach nee, komm, jetzt einfach den nächsten irgendwie mal was, in irgendwas Angenehmeres oder was Schrilleres, aber nicht in so mhm. eine Mittelstimmung, die einen neutral hält. Weil dann ist dieser Spannungsabfall und dann
1: verliert mich so ein Track leider. Ich habe ein bisschen anders wahrgenommen, aber das mit mhm. dem Neutraleren, da gehe ich mit. Ich habe irgendwie da bei Holt ganz wenig, an dem ich mich irgendwie festhalten kann. Also es ist halt absurd, weil ich halt bei dem Song davor mir dieser Lärmregler zu krass aufgedreht war und jetzt ist es irgendwie, ist der mir zumindest ein bisschen zu minimalistisch, beziehungsweise gibt es hier irgendwie in drei Minuten gefühlt mehr Leerlauf als auf manchen fünf, sechs Minuten Tracks irgendwie, die mich halt irgendwie permanent gefesselt haben. Also der Beat ist auch ein bisschen sehr gewöhnlich. Also auf anderen Alben wird der gar nicht so negativ auffallen, aber der klingt wie so eine Ur-Cloud-Rap Clam's Casino-Produktion, irgendwie aus dem Paralleluniversum, wo gleich Yang-Lin einsteigt, irgendwie. Und dann gibt es ja noch diese hochgepitchten Vocal-Elemente, die so auf der Snare immer reinkommen. So, also das ist irgendwie ganz nett. Aber wie man schon so an den Referenzen merkt, es ist jetzt viel weniger eine eigene Welt, die jetzt die erste Hälfte des Albums war. Also spätestens, wenn dann diese Hi-Hats in so fast schon Klischee-Trap-Rhythmus reinkommen, habe ich irgendwie sehr viele Gedanken, die mich da rausreißen aus der Welt, die davor aufgemacht wurde. Also es ist alles ganz nett, aber das ist so die Albumphase, die mich so am wenigsten reinholt irgendwie. Swill klappt das schon wieder wesentlich besser, also der fängt an wieder mit so einer Mischung aus Sheppern and Drums und Gesangsmelodien von Yonzi, die auch wieder eigentlich aus deinem unliebsten Radio-Pop-Hit entnommen sein könnten, aber werden halt weird gesungen, weird gefiltert und es wird wieder mit Worten Haut von Knochen abgezogen, also das alles erzeugt bei mir wieder so ein bisschen so einen Sog aus Weirdness und dann kommen halt diese großen sirenenartig rumjaulenden Synthesizer in der Hook und das ist schon schon stark und wie gesagt zugleich so irgendwie glitschend und es wird einem unwohl, aber es spielt auch mit großem Pop irgendwie. Mag ich alles, ist für mich nochmal so der stärkste Song der Schlussphase, also auch der einprägsamste irgendwie. Mhm. Kommt aber nicht ganz an den Beginn ran, weil auch irgendwie Produktion und Vocals nicht mehr so eins werden. Also halt diese Großen Synthesizer und diese Melodie bleiben hängen und stechen halt sehr stark raus, sodass es fast schon nervig gut ist, aber es verfließt irgendwie nicht mehr so ineinander wie jetzt auf Exhale oder gerade auf dem Titeltrack Shiver. Ja, also mir geht das auch so, dass ich das Album schon so ein bisschen in zwei
0: Hälften trenne und die zweite Hälfte auch gar nicht schlecht finde, aber halt eben nicht mehr so wirksam wie die erste Hälfte. Diese schrillen Aspekte von dem Track gefallen mir schon noch ziemlich gut. Also das ist schon noch das Highlight zum Ende hin, da würde ich dir auch zustimmen. Ich mag auch wieder, dass es so ein bisschen in die Distortion abdriftet am Ende. Also das, das werden schon Wege auch gegangen, die jetzt nicht unbedingt angenehm sind, aber dadurch halt spannend werden. Und das gelingt ihm hier nochmal ganz gut. Aber ich finde trotz alledem ist es halt nicht so besonders mehr, weil man halt mhm. jetzt auch so eine Erwartungshaltung hat. ich weiß nicht, ob es halt an der... Ich kann mir vorstellen, dass dieser Track weiter oben nochmal eine andere Wirkung gehabt hätte. Mhm. Weil man hört ja schon, wenn man es chronologisch durchhört, man gewöhnt sich an gewisse Elemente seines ja, Sounds. Es ja. ist auch absurd, davon auszugehen, dass man auf elf Tracks jeden Track völlig anders macht und jedes Mal überrascht. Hier ist es ihm schon gelungen, nochmal seine Stärken wie hervorzurufen. Trotz alledem, es fadet so ein bisschen aus, das Album.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich finde auch Grenade neben dem Namen, der mich direkt an Bruno Mars hat denken lassen, ist, äh, wirklich eine ganz komische Assoziation ist, wenn man dieses Album hört. Im Endeffekt, weil es so weit weg ist davon, hat das wieder tolle Momente. Also der mhm. kommt mir auch wieder sehr filmisch vor. Dieses langgezogene Stay, solche Momente, mhm. das ist schon stark. Da hat man schon Bock und da kriegt man auch so leichte Gänsehaut und fühlt es, ja, hat halt nochmal so ein paar Stärken hervorgerufen. Aber davon abgesehen, so wahnsinnig viele Assoziationen und Gedanken hatte ich da dann nicht mehr bei mhm. dem Track. Was mir aber noch besonders gut gefallen hat, und das ist schon nochmal auch eine Abgrenzung zu den meisten anderen Tracks, eigentlich zu allen anderen, dieses klassische Klavier, was man hört. Mhm. Also dann doch, es ist nicht zwingend komplett ein klassisches Klavier, aber es ist zumindest eins ohne viel Effekthascherei Und mhm. dieses Reduzierte in einem Umfeld voller elektronischer Instrumente, die halt oft sehr distorted sind oder auch Autotuning einfach oder die Stimme wird verzerrt, alles mögliche mhm. ist irgendwie verzerrt und irgendwie eingeengt und dann so als Grundlinie in dem Track dieses Klavier zu haben, das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und das gibt auch nochmal was Neues in den Sound rein, ohne sich jetzt komplett abzugrenzen von allem zuvor. Davon abgesehen ist das jetzt halt schon so ein Muster, das man irgendwie erkannt hat. Mhm. Und durch das Umfeld auch, was dann davor kommt und das nur noch ein Track danach kommt, ist man halt so ein bisschen satt an der Stelle. Zumindest war ich das oftmals. Aber gut, vielleicht liegt es auch daran, dass man es irgendwie zwölfmal gehört hat und sich denkt, ja, ich weiß ja jetzt, was kommt.
1: Ja, es ist so ein bisschen, es wird so die der Balladenschluss irgendwie. Also es wird so dramatischer und jetzt nicht so, dass Songs davor nicht auch dramatisch waren, aber es wird auch irgendwie <lacht> explizit dramatisch. Also es gibt also so Textzeilen und Bilder, die sich einbrennen. Also da sind irgendwie die Parts schon noch textlich auch hängen geblieben, wie er so diese Parallelen aufbaut aus den Pinnen aus der Granate ziehen und alles ist zu spät und die die Klamotten von der Wunde entfernen und darunter ist ein schwarzes Loch, das ihn einsaugt. Also das sind so sehr deprimierende Bilder, auch auf die Weise, wie er die halt so textlich identisch parallel aufbaut und auch so mit seinem Akzent auf Englisch vorträgt. Also das, sind irgendwie so die, das ist so der Song, wo der Akzent am meisten rauskommt, was finde ich aber sehr cool ist und während im Hintergrund so ein bisschen der Sound knistert, also das finde ich stark und auch dieses äh, langgezogene Stay im Chorus, obwohl das natürlich eigentlich ein überstrapaziertes Wort und überstrapazierte Formulierungen sind, aber irgendwie ist es halt so der große stadion pop moment wenn alles drumherum nicht so super weird wäre. Und das mag ich eigentlich wieder, diese, diese Diskrepanz und was er halt gesangstechnisch auch hier aus seinem Falsetto rausholt, ist halt wirklich wunderschön, das Hoch- und Runtergehen, das ist akustisch alles toll. Aber ja, fadet halt leider echt so ein bisschen aus, als dass es mich halt wirklich packt, so wie die erste Hälfte. Und ich glaube halt, dass also alle, die so mit dem vielen Geglitsche und dem überdrehten und Stimmungsswitches aus der ersten Hälfte nicht so viel anfangen können und immer noch dran sind bei der Folge, die finden so, glaube ich, hier ihre pursten Balladenmomente, die es so auf dem Album gibt. Aber es ist halt nicht mehr der Wow, sowas habe ich noch nie gehört-Moment der ersten Hälfte, so.
0: Dann sind wir auch schon beim letzten Track und bei einem Track, der ein Element hat, was mir halt besonders gut gefällt. Und zwar, dass man hier schon Raum hat, um über das Album nachzudenken, weil mhm. dieser Track wirklich viele Lücken lässt, was nicht schlecht ist. Also es ist einfach ein reduziertes, wie du auch schon meintest, eben balladiges Ende dieses Albums. Und es hat irgendwie das Gefühl, dass man irgendwo ankommt und dass man schon einfach auch ein bisschen runterkommt nochmal und nachdenken kann. Das führte einfach bei mir nur dazu, dass ich mich gefragt habe, okay, was ist dieses Album? Wie, wofür steht das? Wofür steht dieser Künstler? Und, äh, was ziehe ich daraus? Und ich muss sagen, das war jetzt ein Auf und Ab. Also nicht von der Qualität der Songs. Ich finde die eigentlich alle qualitativ gut. Aber die Qualität oder das, das Wahrnehmen dieser Tracks von mir selber. Das hat sehr variiert, je nach Situation, ob ich jetzt gerade zu Hause nachts irgendwo sitze, ob ich in der Bahn sitze, äh, ob ich zum ersten Mal höre oder zum fünften Mal oder halt eben auch zum zwölften Mal oder was auch immer. Es hat schon sehr viel mit mir gemacht, aber ich muss auch sagen, dieses nicht so leicht Zugängliche, das hat schon auch gebraucht. Also es hat wirklich an vielen Ecken gebraucht, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man das so ein bisschen auch für sich selber erschließen muss und sich so ein selber ein Bild von diesem Artist machen kann und dann halt vielleicht auch einfach ein Interview hört und dann halt mhm. über private Lebensumstände um das Isoliertsein auf einer Insel, um, äh, Thema Homosexualität, was in solchen Kontexten ja noch schwieriger ist, wenn eben in deinem Umfeld niemand auch homosexuell ist, an dem du persönlich Interesse hast. Solche Geschichten, die wirklich auch teilweise, wenn er sie erzählt und auch mit seiner Art und Weise dieses sehr mhm. in sich gekehrt, so gleichzeitig aber so nervöse und auch gerne, er hat auch das Wort Loner, was ich natürlich auch sehr schön finde in unserem mhm. Kontext, in dem Interview äh, erwähnt, dass er das quasi gerne allein ist und gerne für sich. Und ich finde, das hört man in seiner Musik auch raus mm. und das hört man auch aus diesem Ende raus, mm. aber trotzdem handelt die Musik ja meist auch von anderen Menschen, also mm. es geht ja meistens um Verbindungen zwischen Menschen und die Verbindung mit sich selber oder die Wahrnehmung seines selbst, das habe ich so ein bisschen rausgezogen aus dem Album und diese Gedanken sind mir mainly gekommen, als ich diesen letzten Track mm. immer wieder gehört habe, weil der halt so viel Raum lässt, so zum Ende hin hast du nochmal so ein paar Minuten auch wenn das eigentlich eine sehr persönliche Geschichte ist, aber trotzdem gibt mir dieser Sound das Gefühl, ich habe jetzt Zeit nachzudenken. Und das finde ich eigentlich sehr schön auf dem
1: Album. Ja, also ich finde es witzig, dass du hier nochmal das Interview ansprichst, weil ich glaube, also ich vermute jetzt einfach mal, ich habe es ein bisschen paar Minuten weitergeguckt, weil es ist da noch einen, also es gibt auch wirklich nicht viele Interviews, also wenn ihr, wir packen euch das natürlich auch in die Shownotes, da gab es auf jeden Fall auch einen Moment, der den Song auch für mich nochmal umgedeutet hat, wo er von einem Interviewer, der echt bis dahin sehr empathisch wirkt, und das auch ist, also es ändert sich nicht durch die Frage, aber ähm, anspricht, dass er mit seinem damaligen Partner Alex er seit 16 Jahren in der Beziehung ist und die haben auch ein Musikprojekt zusammen und der hat auch auf diesem Album Sachen mit Ingeniert, wie ich in den Credits gesehen habe und so also die sind sehr kreativ zusammen und äh, sie waren auch sehr lang zusammen und dann fragt er ihn so, ja, was ist, was ist so dein Geheimnis für so 16 Jahre Beziehung? Und dann sagt, wird er halt so ganz kurz ruhig und war so, ja, ich glaube, wir sind gerade dabei, uns zu trennen. Der Interview so ganz schockiert, und also auch sichtlich irgendwie ergriffen und fragt so nach so ein bisschen. Dann sagt er so, oh ja, vielleicht hätte ich das gar nicht jetzt hier in dem Interview sagen sollen und naja... Sachen gehen auseinander und so und das war so ein ganz heftiger, ehrlicher Moment, aber halt auch so also wie, wie halt so ein, ein introvertierter Mensch, der plötzlich so ein, eine Sache erzählt, ohne so drüber nachzudenken und dann so rumrudert. Und das hat mich richtig gepackt irgendwie und das und diese Trennung der beiden wurde dann halt so 2019 announced, was halt auch so den Zeitraum der Entstehung dieses Albums fallen könnte, weshalb ich auch ganz viel da nochmal umgedeutet habe auf klassische Liebeskummer Trennungsthematiken, was ja auch auf diesem Song passen würde, weshalb der sich da für mich nochmal krass verändert hat. Also gerade auch so die, die Stimme wird auch sehr weird bearbeitet, also so dieses weirde nasal hochgepitchte irgendwie, was am Anfang schon angedeutet wird. Der Filter der Stimme wird auch, je näher man dem Ende kommt, quasi immer komischer und stranger und entmenschlichter und endet auch so in der Ferne und distanziert sich so ein bisschen, also es kann auch einfach so ein, ein uh, Goodbye sagen zu einem Beautiful mhm. Boy oder zu der Beziehung oder zu einem anderen, sonstigen anderen Menschen also das, das Auseinanderdriften, was ich dann nach dem Interview nochmal reinterpretiert rein habe, hört man auch irgendwie oder habe ich dann sehr krass rausgehört der hat mich auf der Ebene noch mal richtig bekommen, nachdem man auch so ein bisschen persönlich eben und wie gesagt diesen wirklich sehr einzigartigen Interview Moment hatte, der halt null durch PR Media Training mäßig war, sondern ähm, ja einfach ein sehr ehrlicher Moment und dann habe ich den Song halt auch als sehr ehrliche Liebeskummerballade zum Ende gelesen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Äh, den Aspekt hatte ich leider noch gar nicht auf dem Schirm, weil ich das Interview nicht so weit geguckt habe. Aber ich kann es trotzdem empfehlen, weil ich fand den Einstieg schon so spannend, weil diese Diskrepanz zwischen diesem Moderator, der mhm. das wirklich versucht, auf eine lockere, nette Ebene zu bringen und diesem Künstler, der das halt nicht hinbekommt, in dem Setting auch. Und ich finde auch, ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil du hast du Voll. siehst ihn da sitzen, er ist total nah dran an ihm und er spricht es auch an. Ja, ja. Und dann hast du diese, diese hellen Lichter überall, die so so ausscheinen quasi. Mhm. Und er fühlt sich dabei einfach nicht wohl. Und ich finde das ein sehr spannendes Setting, weil alles versucht wird, irgendwie ihn in dieses Gespräch reinzubringen. Und er ist auch offen dafür zu reden, mhm. aber halt in so einem Unwohlsein. Und das kann man auch irgendwie diese Situation wiederhören in dem Album. Aber halt im Kontext von Musik geht das halt mehr auf. also da Also er hat den Freiraum, einfach sich Momente zu nehmen auf so einem Album. Und das finde ich irgendwie schön, dass man da merkt, das ist natürlich auch ein bisschen glorifizierte Wahrnehmung von, wie Musik gemacht wird und so weiter, aber ich meine mir einbilden zu können, dass er halt in seiner Musik Sachen äußern kann, die er so nicht äußern kann, die aber auch nicht zwangsmäßig immer von allen verstanden werden müssen, sondern eher so ein selbstreflexives über sich selber nachdenken, über sein Umfeld nachdenken und das halt in Musik packen und vielleicht auch Eigenheiten, von denen man weiß, dass sie jetzt nicht cool sind, im Mainstream oder in der Gesellschaft, dass man die halt auch auf so ein Album packen kann und das halt in Kunst verarbeiten kann. Und das finde ich irgendwie ganz schön und versöhnlich, auch für dann so zwei, drei Tracks, wo ich denke, na naja, hm, keine Ahnung, war cool, aber jetzt mhm. auch nicht überzeugend. Aber dann halt die Highlights gerade so zum Anfang hin ja, hat mir schon Spaß gemacht. Und da ein Danke für den Tipp, weil ich hätte es nicht gehört, muss ich mm -hmm. ehrlich sagen. Ich, ich, ich kenne Drachen leicht gemacht. Ich, das war mein einziges, das einzige Ding. Ich fand ja. den Soundtrack sehr gut von dem Film, aber ich finde viele Film-Soundtracks gut. Und das führt selten dazu, dass ich dann weiß, welcher Artist es gemacht hat. Es sei denn, das ist ein hans zimmer soundtrack dann weiß ich es meistens irgendwie doch. Aber das quasi ein, ein Musiker sowohl Soundtracks macht als auch das und. Da kommt so viel zusammen. Es war so ja. schwer zu entschlüsseln. Aber es war irgendwie eine Reise, die sich gelohnt hat. Weil jetzt habe ich das Gefühl, ich habe mehr von der Person verstanden, mehr von der Musik verstanden und irgendwie auch ein bisschen verstanden, was Mauli im Filmkontext, im filmischen, musikalischen Kontext teilweise mhm. macht. Ja. Es war, es war ein langer Prozess, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: ich kann mich da sehr anschließen. Also ich äh, würde wirklich empfehlen, also gut, wer jetzt die Folge, die genauso lang ist wie das Album vermutlich, durchgehört hat, sich wirklich darauf einzulassen, Gerade halt so, also einfach am Anfang anfangen, also Exhale, Shiver, großartige Songs, so das ist halt wirklich die erste Hälfte super stark, dass es dann für uns beide so ein bisschen mit dem Split in die zweite Hälfte so ein bisschen absagt ist wieder lustiger Zufall, aber kann ja wie gesagt, wenn man so klassische Balladen, die halt wirklich toll gesungen sind, auch mit eine einfach sehr besonders und ungewohnt für unsere Hörempfinden jetzt klingenden isländischen Sprache wirkt das wirklich ganz anders und wer, der, wer da auf jeden Fall mehr Bock auf ungewöhnliche Balladen hat, im klassischen Sinne aber trotzdem, äh, wird dann in der zweiten Hälfte irgendwie fündiger. Deswegen finde ich, beide Hälften haben ihre Stärken, aber ich sehe auf jeden Fall ersten drei, vier Songs wo ich einfach nach links und rechts geschleudert und habe gedacht, was erlebe ich hier eigentlich? Und wie gesagt, was da halt auch äh, jetzt, weiß ich nicht, bei mir alles zusammenkommt an. Songs aus Filmsoundtracks, die ich liebe, dem Producer AJ Cook, den ich in ganz vielen anderen Kontexten und knalligen Kontexten schon erlebt habe, aber nicht in einem über Kannibalismus sinierenden, isländischen Kontext. Da kommt irgendwie ganz viel zusammen, was ich mag, aber auch ganz viele Dinge, die ich noch nie gehört und erlebt habe und äh, ja, das war eine tolle Erfahrung und ich, ich möchte jetzt nicht auf noch eine Detour gehen mit einem Fazit, aber wenn man so ältere Sachen hört, würde man jetzt potenziell sagen, okay, ich digge mich jetzt hier in die 70er, 80er von David Bowie rein, womit ich auch angefangen <lacht> habe, was sehr viel umfangreicher ist, als ich ge gedacht habe. Oder man will irgendwie auf dem Laufenden bleiben bei den geilen 2023 Releases. Deswegen würde ich halt, um das mal zu sagen, nie auf die Idee kommen, okay, ich höre jetzt das 2020er Album von Yonzi, aber ja. macht doch auch das einfach mal, Leute. Ja, starke Nummer, würde ich so unterschreiben. Also nochmals
0: vielen Dank für den finanziellen Support an Mauli. Danke an alle anderen Patrons, die uns auch finanziell unterstützen und da jetzt hoffentlich auch noch mehr, mehr Content bekommen haben und vielleicht auch den Anreiz bekommen haben, auch für alle anderen Zuhörenden jetzt auf die 10 Euro zu gehen und da dann in ein paar Monaten auch ein mal ja. wieder ein stündiges Format bekommen haben ja. zu einem Album, was äh, einem persönlicher vielleicht viel bedeutet oder auch vielleicht auch besonders wenig bedeutet. Vielleicht will man uns auch einfach nur foltern und wir ja. hören irgendein ganz schlechtes Album mal, aber oh. ja, wir, sind, wir sind da offen für alles. Also man kann da wirklich alles mitmachen. Wer uns nicht finanziell unterstützen möchte, was auch völlig in Ordnung ist, der kann uns aber auch über andere Wege unterstützen. Erstmal Instagram reinfolgen. Ja. Ja. Das ist gut für die Übersicht. Das ist gut auch für den Instagram-Feed. Das sollte man tun auf Spotify oder jeder anderen Podcast-Plattform reinfolgen und man kann ja auch bewerten und kommentieren. Also wenn ihr jetzt irgendwie denkt, ja, ja, hier, ihr ja habt Track 6 zu so schlecht besprochen. Da habe ich eine Meinung zu. Einfach raushauen in die Kommentare. Das äh, interessiert uns immer sehr und wir freuen uns da über jeden Diskurs, der da angeregt wird. Und natürlich nochmal das Dankeschön an jeden, der bis hierhin zuhört. Es ist immer wieder krass, wenn man auch sieht in den Statistiken, wie weit Menschen diese Folgen hören und sich wirklich dann eine ganze Stunde lang zu einem Album anhören, was äh, zwei Menschen sagen und vielleicht
1: auch eigene Gedanken machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Und wenn ihr den Patreon 10 euro Gemacht, aber bitte nicht dieses 199 Tracks Mac De Marco Album wünschen. Also da würde ich dann von absehen. Aber ansonsten gerne alles.